1: Buenas tardes desde la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es Día Juliano 2.457.149,125. Los decimales, claro, era cuando escucharon las señales horarias. Ahora será un poquito más. Como cada semana, les traemos este programa que plantea una duda filosófico existencial. Si un podcast se emite en algún oscuro rincón de la Internet donde nadie lo escucha, ¿realmente se ha emitido el podcast? Nosotros preferimos expresar este dilema en términos físicos, que sería decir que estamos aquí enredados en una superposición lineal de autoestados a la espera de ver si alguien llega y nos colapsa la función de onda. Les habla Héctor Socas, en nombre de todo el equipo, y aunque ahora mismo no lo parezca, les aseguro que hemos preparado un programón espectacular, y si no se lo creen, pues la verdad no me extraña, yo tampoco me lo creería, visto lo visto hasta ahora. Pero quédense un ratito y seguro que les merece la pena. Por ejemplo, hoy incorporamos otra novedad, conexiones internacionales. Hoy tendremos en nuestro programa a un importante dirigente científico de Estados Unidos. ¿Qué, cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues claro, con trampas y engaños. Eh, le, lo que hemos hecho es decirle que era una entrevista para Radio Nacional y nos ha dicho que sí. Ah, y hablando de radio, tenemos una noticia estupenda que queremos compartir con ustedes. Y es que eh, Coffee Break se va a empezar a difundir ya no solo por los paquetes IP, sino también por las ondas hercianas. Eh, porque algunas de nuestras tertulias van a ser emitidas por Canarias Radio La Autonómica. Aquellos de ustedes que estuvieron escuchando el pasado episodio de Galaxias y Centellas, que seguro que son muchos, les espero, ...se habrán enterado pues, al mismo tiempo que yo, ahí en el aire, ¿no?, de, de, esta, de esta cuestión. Vamos a ir empezando porque hoy tenemos muchos contenidos para nuestra tertulia. Ya saben que aquí nadie nos patrocina, ni nos paga, ni nos dirige... ...y que las opiniones y comentarios que se vierten representan como mucho la opinión de quien los pronuncia. Y muchas veces ni eso tampoco. Hoy estoy muy bien acompañado. Para esta tertulia he querido contar con algunos de los científicos más brillantes del planeta. Lo que pasa es que cuando los llamé me dijeron que así sin cobrar no vienen. Así que nos vamos a conformar con estos que les voy a presentar y que de todas formas están muy por encima del nivel del programa. Eh, delante mío tengo a Manolo Vázquez Abeledo, que es eh, doctor en Ciencias Físicas y, y también investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Tengo también a Alfred Rosenberg, que es eh, doctor en Ciencias Físicas e eh, investigador y divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y también eh, la misma presentación para eh, vale para Naira Rodríguez, eh, ...que es también eh, investigadora y divulgadora del de IAC. O sea que como verán hoy nos ha quedado un programa bastante local, eh, bastante astrofísico... y ...pero vamos, va, va a estar bien, les va a merecer la pena. Entonces vamos a entrar directamente en materia y en antimateria porque eh, voy con prisa... ...porque creo que hoy tenemos muchos eh, contenidos muy buenos... ...y vamos a comenzar con los mensajes de los oyentes... En primer lugar, Ariadna, de Tenerife, quiere saber si para hacer el programa utilizamos un guión o si nuestra tertulia es improvisada. Pues Ariadna, hija mía, con las tonterías que decimos aquí continuamente, si esto fuera preparado, pues entonces ya sí que tendría delito la cosa, ¿no? Mal andaríamos. Eh, no, yo uso para la presentación un guión eh, que sí que está preparado y que se nota mucho porque soy muy mal actor, así que tampoco tiene sentido negarlo. Y luego ya pues simplemente nos metemos en conversación y yo pues me limito a, a que no nos desviemos mucho de, de los temas a tratar. Lo cual a veces les confieso que no es, no es fácil. Entonces esa es una de las preguntas. Luego, eh, hay otra pregunta que me pareció interesante que nos la plantea José... ...le pido disculpas al oyente porque en la cuenta de Facebook pone José a punto, ...entonces no sé si es José Antonio o simplemente... ...bueno, yo voy a decir simplemente José... Eh, ...nos pregunta que por qué pasa el tiempo más despacio cuando somos niños... ...que cuando somos adultos, ¿no? Y es una pregunta que yo confieso que a mí me ha intrigado siempre mucho esta esta cuestión... y e incluso alguna vez lo he estado, he estado intentando buscar información... Y la verdad es que no he encontrado ninguna explicación que me resultara del todo satisfactoria. Uh -huh. Porque mmm, hay explicaciones que se basan en, en temas psicológicos, ¿no? De que la percepción que tenemos... Bueno, antes que nada, esto es un tema de percepción subjetiva. Evidentemente, el tiempo pasa igual. Pasa a un minuto por minuto. O sea, un reloj mide el tiempo igual <risa> cuando somos niños que cuando somos adultos. Es menos, nuestra percepción me, de ese paso del tiempo. Menos ¿no?
2: mal, menos mal. Menos,
1: <risa> <risa> es nuestra percepción la que es diferente, ¿no? Y hay explicaciones... Mmm, ya digo, basadas un poco en la psicología del tema, que lo que dicen es que el, el, la percepción que tenemos del paso del tiempo se basa en los recuerdos que vamos apilando. Entonces, de niños todos nuevos, vamos haciendo muchos recuerdos muy rápidamente y entonces parece como que el tiempo pasa muy despacio, que, que hay mucho tiempo ahí. ¿no? Pasa que a mí esto no me, no me acaba de satisfacer porque por esa regla de tres también, cuando estamos aburridos, eh, no estamos apilando recuerdos, no estamos haciendo nada nuevo y el tiempo pues también se nos pasaría rápido o tendríamos la sensación de que pasa rápido y no es así no Entonces... a,
3: a mí no me preguntes que yo soy muy niño todavía
2: Sí, tú todavía no has llegado a la fase en la que se llegue nada esto ¿no? Todos comparados con la edad del universo somos unos niños así que
3: <risa> Me pregunto
1: si el universo le parece que el tiempo pasaba más, más deprisa ahora que cuando estaba empezando, ¿no? Pero yo creo que hay algo de reloj biológico en esto. O sea, que es verdad que todo, incluso el metabolismo, por ejemplo, funciona más rápido en un niño, ¿no? El, el corazón late más rápido. Y yo siempre he sospechado que el cerebro también es mucho más activo, ¿eh? Porque tenemos, en esa edad, tenemos que estar eh, formando activamente el entendimiento del mundo que nos rodea. Evolutivamente, el cerebro en esa etapa es está muy activo y yo creo que luego después con el paso del tiempo se, se va ralentizando
2: ¿no? bueno sin duda en esas hasta los 20, 20 años o veintitantos en fin eh, pues se van creando neuronas todavía y entonces eso significa que es eh, mucho más activo en todos los aspectos se están estableciendo la, las conexiones que van a luego a, 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 a delimitar cómo va a ser la actividad cerebral de una persona a partir de entonces, pues bueno, lo único que se va acumulando es eso, ese consuelo que se llama la experiencia, ¿no?
1: <risa> Yo sí, no, eso es así. A mí me da la impresión de que esto es un poco como el overclocking de las tarjetas, ¿no? Y de los ordenadores que hacemos que el reloj, bueno, el reloj va más rápido cuando somos, cuando somos muy jóvenes, cuando somos niños y entonces nos parece que el tiempo pasa mucho más despacio, ¿no? Hay otra razón por la que no creo mucho en la historia esta de del apilamiento de recuerdos, es porque porque luego también según nos hacemos mayores y envejecemos la tendencia continúa o sea sigue nos parece que el tiempo cada vez pasa más deprisa no <risa> eh, porque también eh, hay otra explicación que es que estamos más estresados tenemos más cosas que hacer y entonces pero bueno lo que digo no luego uno se hace mayor se jubila incluso no tiene nada que hacer como mi padre y, y cada vez se queja más de lo rápido que pasa el tiempo no así que no no creo yo mucho eso entonces no lo no sé lo que a mí respecta es un tema que no está cerrado ...pero yo creo que hay algún reloj biológico en el cerebro, igual que lo hay en el cuerpo en general, y no uno, hay varios relojes biológicos... ...pues creo que también el cerebro tiene el suyo y que simplemente de niño pues va, va más rápido. ¿no? Y también, eh, no un oyente en particular, pero hay varios que nos han preguntado eh, sobre el programa anterior... ...que tuvimos esa breve discusión al final sobre temas de baterías y, y energía y tal que dicen, bueno, es que han estado hablando de que si Google está haciendo una batería nueva y tal y qué pasa con esto de Tesla, no que estamos viendo Tesla sacado una batería nueva y, y dice la gente, porque, ¿por qué no mencionamos la de Tesla? que si estamos a sueldo de las de petrolíferas y de no sé qué ¿no? Que, que qué más quisiera yo, que sí. yo, yo digo lo que sea si,
2: si viene mañana Cepsa, me dice lo
1: que tengo que decir pero pero no, eh, no, simplemente en aquel programa si, si recuerdan lo que dijimos es que Google está trabajando una tecnología nueva de baterías, ¿vale? las, las baterías de Tesla no es tecnología nueva, es tecnología de ion litio, exactamente igual que las que tenemos en nuestros portátiles y en nuestros móviles. Es la misma tecnología eh, con un uso nuevo, con una, una forma, eh, un mercado nuevo y una idea, que a mí me parece una idea de mercado estupenda, que es la de tener grandes baterías en, en los hogares para que se almacene ahí la energía que no se, no se le da salida en el momento, y, y que pueda servir para regularizar el consumo ¿no? que no tenga esos picos y valles y que la energía de las renovables se pueda almacenar que es uno de los grandes problemas de la energía renovable. Sí, 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 entonces sí. eso ayudaría mucho en ese sentido
2: ¿no? Sin duda, yo creo que eso es el reto mayor que uno de los retos mayores que, se, que tiene la humanidad para las próximas décadas es encontrar una forma alternativa de, de energía de producirla o de almacenarla y que haga que bueno, nos empecemos a olvidar de, de los combustibles fósiles ya que encima ni ni siquiera nos financian, pues bueno, pues ya se pueden olvidar de nosotros,
1: pero 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 bueno, pero que todas estas opiniones son sujetas a cambio, en fin, sí. dependiendo de los patrocinios bienvenidos que
2: sean todos sus esfuerzos.
1: Bueno, esto no sé. Si da tiempo luego, a lo mejor al final del programa podemos incidir un poco más sobre esto, ¿no? Pero quería hacer constar ese matiz de que la tecnología es lo que hablábamos, de que hay tecnologías muy prometedoras, ¿no? Porque esto del ion litio, pues tiene también su, sus limitaciones y sus problemas, incluso medioambientales también, ¿no? Eh, la, la fabricación de baterías, pues no, no es algo tampoco que, en fin, que también tiene sus problemas, ¿no? Y sería a lo mejor se podría discutir. Bueno. Eh, en fin, tenemos varios temas, yo creo que es muy interesante hoy sobre la mesa. ¿no? Yo quería empezar por pues, recordar a un amigo fiel que se nos ha ido, que es la sonda Messenger, eh, que nos ha servido muy fielmente durante 10 años dándonos muchísima información sobre Mercurio y que esta semana pues ha terminado su misión de forma dramática. ¿no? Eh, supongo que habrán visto las noticias sobre, sobre esta sonda. Eh, no sé, ¿alguien quiere hacer un comentario, hacer algunas palabras sobre este buen amigo que se nos, se nos ha ido?
2: Dramática desde el punto de vista de la expresión inglesa, no desde el punto de vista de la expresión española.
1: ¿Nos puedes ilustrar un poco sobre las diferencias de noticias lingüísticas? Bueno, hombre, tú
2: sabes mucho más inglés que yo, pero dramática quiere decir espectacular, eso más o menos. Y yo no presumiría saber
1: de nada más que tú, Manolo. Eh,
2: que... Y, y, y entonces dramática es espectacular, más que más que dramática, porque bueno, que se pierda un proyecto. Simplemente un primer comentario, eh, Perdonar porque no quisiera hablar demasiado, pero eh, cuando nosotros observamos el universo... Eh, por ejemplo, a través de nuestros telescopios, vemos que si le damos un cierto tiempo al universo para que evolucione, todo termina colisionando con todo. Las galaxias terminan colisionando con otras galaxias, estrellas terminan colisionando con otras estrellas. En el último programa hablamos de las colisiones entre agujeros negros. En el sistema solar todo ha colisionado con todo y entonces, eh, y esto ocurrirá en el futuro todavía con más intensidad, y entonces nos encontramos que, bueno, los objetos que hemos hecho y que hemos lanzado alrededor de otros planetas, pues al final hay una cosa, eh, como estamos en horario infantil, no lo vamos a ponerle un adjetivo que es la, 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 la gravitación, ¿no? Y que termina, que todo termine eh, chocando, que termina yendo. Y sobre todo, eh, si el proyecto que nos han mandado, por pues no tiene combustible. O sea, realmente, eh, siempre estamos con falta de combustible. Y la historia del messenger, pues tiene numerosos antecedentes. Mañana va a caer, va a caer otra nave eh, construida en, en, eh, por los humanos, eh, la nave de carga Progress, va a caer sobre el océano Atlántico. Cuidado que nosotros estamos en el océano Atlántico. pero bueno, Esperemos que que la hayan eh, programado adecuadamente. Entonces, bueno, luego podríamos comentar algún caso particular. Pero bueno, el Messenger ha cumplido su trabajo y por lo tanto pues bienvenido ahora a, a la Wikipedia. Sobradamente,
0: ¿no? Porque por lo que estuve viendo, eh, se esperaba que solo estuviera en órbita un año y ha estado cuatro años mandándonos información y unas imágenes. O sea, conocemos ahora a Mercurio, no sé en qué, cuántas veces mejor que, que antes de lanzarlo, pero ha sido una cantidad de información que tenemos de, de este planeta. Es impresionante, así que descansen en paz y muchas gracias por,
4: <risa>
3: por, los por toda prestado. la información
0: y el conocimiento que nos has prestado. Sí,
3: sí muchas veces la gente no se da cuenta de, de todo lo que hemos aprendido en los últimos las últimas décadas. ¿no? De hecho, somos de las generaciones más afortunadas en cuanto al conocimiento del universo que nos rodea. Eh, ha sido un, un, somos los primeros en ver la superficie de otros planetas, los primeros en ver las superficies de cometas, de asteroides, en una altísima resolución, y bueno, todo esto a mí me parece, ...algo súper importante, ¿no? Que la gente haya llegado a... ...hayamos conseguido esos retos y estemos conociendo el universo que nos rodea... ...de una forma tan espectacular, ¿no? Sí, por cierto, yo no sé si lo mencioné,
1: pero para aclarar a nuestros oyentes... ...que la Messenger no es que se haya estrellado por un accidente... ...sino que fue, digamos, un, un estrellamiento programado, ¿no? Programado, Había llegado sí. ya al final de su vida sí. y no, no, no se le podía sacar ya más jugo, ¿no?
2: Eh, en este sentido, quisiera comentar que dentro de estos, eh, digamos, colisiones programadas... Pues la NASA siempre ha sido eh, muy cuidadosa, y la ESA en cierta forma también, de eh, no estrellar ninguno de sus objetos sobre eh, planetas o satélites Habitados. que pudieran albergar algún tipo de vida... Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, una de los, de las colisiones más espectaculares fue la de la nave Galileo. La nave Galileo estuvo eh, varios años alrededor, en órbita alrededor del planeta Júpiter, investigando no solo Júpiter, sino sobre sus satélites. Y cuando ya se le acababa el combustible, eh, se terminaba la misión, porque también una misión lleva por detrás... Eh, todo un equipo que hay que pagarle y que eh, todo un equipo de seguimiento, y eso vale dinero que hay que tener para otros proyectos, pues entonces se decidió que se le iba a, a suicidar, digamos, a, a Galileo. Entonces había algunas dudas de que el destino final hubiese sido una colisión con Europa. Con Europa, con el satélite Europa, de, de no, con el, no
1: con el continente. Exactamente,
2: Americano. no, o sea, es lo que dicen los chistes americanos: dice, hay vida inteligente en Europa. Y digo, bueno, pues luego no se ríe ver. y ya está. Y entonces, pues, eh, al final, como había esa duda, decidieron eh, estrellarla contra Júpiter, pero fue un suicidio que dio unos resultados únicos que fue precisamente hasta que la nave se desintegró totalmente entrando en, la, en las capas superiores de Júpiter y dando unos datos únicos en ese aspecto. O sea que en ese caso fue eh, bueno un final, un final espectacular desde el punto de vista científico. Y bueno, pues. Y, y ha pasa continuamente, recordar, por ejemplo, todos los, los objetos que estaban en órbita alrededor de la Tierra, la famosa, la famosa estación soviética Mir, ¿no? La Mir, eh, sí. que la lanzaron sobre el Pacífico y que Mítica, había sí. uh, un modisto, no sé quién, que dijo que iba a caer sobre París y sí, bueno, todo ese sí, tipo sí. de cosas. Bueno, eh, muchos satélites astronómicos eh, se destruyeron. Bueno, o sí, sea, llega... eh, la, la gravitación acaba teniendo razón siempre.
1: <risa> eh, en, en terminología espacial se llama el tiempo de vida nominal de la misión, el, el tiempo de vida que se planea que la misión esté funcionando y es para lo que se pide el, para lo que se aprueba el presupuesto y para lo que se desarrolla el proyecto. Y una misión que no llega a cumplir ese tiempo de vida nominal, pues se considera que no ha sido exitosa. Lo que pasa es que, claro, muchas veces se lanza el aparatejo al espacio o lo que sea y resulta que termina ese periodo de tiempo y aquello sigue funcionando. Entonces hay que plantearse la decisión, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos manteniendo esto? ¿Seguimos con toda esta infraestructura, todo este personal, todo este coste que lleva asociado también mantener una misión? ¿Vale la pena? Eh, o no o la terminamos no normalmente en el caso de misiones espaciales la respuesta suele ser que sí vale la pena seguir, porque es tan caro y tan difícil mandar algo al espacio y que funcione y, y que funcione y, y claro toda la información que te pueda aportar es bienvenida, porque siempre son cosas nuevas no y fue el caso también del messenger, eh, ex, excedió muchísimo su su misión nominal y luego está la otra fase se llama misión extendida, que es eh, el tiempo de vida extra que tiene la misión más allá de lo que se había programado y durante el que sigue siendo útil. No yo, eh, no sé si tienen por ahí los datos de tiempo de vida... Eh, vamos, yo, yo lo tengo por aquí. Eh,
0: cuatro años, me parece. Fue, que...
1: Fueron cuatro años en total, sí, la misión. Sí. Y la nominar era un año.
2: Un año,
1: sí. O sea, que fíjate, de un año que se había presupuestado que yo tenía que estar trabajando y estuvo cuatro años. ¿no? O sea, realmente
2: sí, un si no recor ejemplar. Recordar uno de los robots que están dando vueltas sobre... ...sobre Marte, la superficie marciana... ...que se pensaban, que se lanzaron... El, ...llegaron a Marte, me parece que en el 2004... Uh -huh. ...se pensaban que duraban tres años... ...y hay uno de ellos, uno, el Sprite... Ese, ...el Spirit... ...Spirit... Spirit. Eh, ...pues, bueno, pues se abrió... Y ...como estaba previsto... ...pero el otro, pues sigue dando vueltas por ahí... ...y claro, pues... ...necesita un equipo continuo... ...ha habido proyectos como el famoso IUE... ...que la central de datos está en Madrid que de, cuando se pensaba que duraba cuatro o cinco años, duró como veintitantos, y, y lo que se le hizo fue desconectarlo. Y hubo gente en Villafranca del Castillo que llevaban toda su vida y que lloraban de una forma desconsolada cuando desconectaron el satélite. Uh -huh. O sea, era toda su vida lo que estaba unido a ese satélite.
1: Sí. En el caso de la Messenger, eh, la razón de, de que terminara su misión no es otra, sino que se le acabó el combustible. ¿no? Eh, está en una órbita en torno a Mercurio. Hay que decir que esta órbita no es estable porque el Sol perturba eh, esta órbita, de forma que, frecuentemente hay que andar haciendo correcciones, no la puedes poner en una órbita y dejarlo ahí y que se quede ahí para toda la vida, sino hay que andar haciendo correcciones y claro, cada corrección necesita combustible. Ya cuando se te acaba, pues lo que hicieron fue en la última corrección lo pusieron en una órbita que maximizaba el, el, el tiempo de vida que le quedaba, pero
3: terminaba, terminaba estrellándose. ¿no? Pero que es algo habitual, que se hace con la Estación Espacial sí. Internacional también, continuamente, ¿no? El estarla elevando de, de estarla órbita. Estarla corrigiendo, sí. Sí, sí, sí. Eh,
1: a mí me hizo mucha gracia el, el ver el, el cacharrito este el messenger tiene su cuenta de twitter eh, me hace muchas gracias estas cosas porque es como que personificas un poco el aparatejo ¿no? y, y en su cuenta pues, en su cuenta de twitter eh, ponía tweets sobre su, su destino final ¿no? y esta gente, yo creo que han inventado una palabra yo no la conocía antes, ¿no? en inglés usan el término breaking, que podríamos traducir literalmente como litofrenado ¿no? hablaba de que iban a hacer una maniobra de litofrenado y esto, bueno, eh, me resulta muy gracioso porque se habla muchas veces en, en términos de misiones espaciales, hay maniobras como aerofrenado, que consiste en utilizar la atmósfera de un planeta para frenarse, o incluso frenado gravitatorio, ¿no? Que también, pues en, en este caso no usando la atmósfera, pero la fuerza gravitatoria de un objeto, eh, se utiliza esta fuerza para frenarse, ¿no? Entonces entiendo que el lito frenado, el lito es, eh, tiene la raíz etimológica en el griego que significa piedra, pues, quiere decir frenar contra una roca, ¿no? <risa>
2: <risa> Básicamente. Simplemente sí, recordar a los oyentes que Mercurio prácticamente no tiene atmósfera, tiene un pequeño residuo de atmósfera. Tiene roca. Y, y entonces, pues el aire no le iba a hacer prácticamente nada. No. Ahora es un planeta muy interesante, eso sí, pero bueno.
1: Sí. Yo creo que incluso más interesante ahora, no con los datos que tenemos de, que nos envió la MESSENGER, no hay, hay datos muy curiosos sobre Mercurio, por ejemplo, ese campo magnético tan anómalo que tiene, que está descentrado, ¿no? sí. es un, tiene un campo magnético asimétrico, que puede estarnos diciendo algo sobre la composición del, del manto metálico del, del
2: interior de claro, por bajo que, la corteza. Es que Mercurio, realmente, si uno es un objeto tremendamente denso de su tamaño, y da la impresión, y bueno, por el momento no hay nadie que lo haya descartado, es como eh, si hace muchos miles de millones de años hubiera habido una colisión con otro objeto y prácticamente le hubiese quitado la corteza. Imaginaros que a la Tierra, un, un impacto resante, le quita prácticamente la capa externa de, de la Tierra, que luego se volatiliza, y entonces le quedan a más el manto y el núcleo. Eh, en cierta forma, así es como se ve Mercurio, y por lo tanto tiene un campo magnético relativamente intenso. El campo magnético de la Tierra eh, depende de las características de su interior, no de su corteza. Entonces, el, el, el tener este campo magnético eh, en, y la interacción con el viento solar, esto es un, un laboratorio único para estudiar esta, esta interacción. Y bueno, y, y eso, vamos, hace que bueno, dentro de unos años llegará otra nave de repuesto que será la Bepi-Colombo eh, de la ESA. Y un poquito más allá, llegará cerca, pues nuestro Solar Orbiter.
1: Sí, Solar Orbiter, que, que es una misión que se va a aproximar mucho al Sol. Eh, me viene muy bien tu comentario, Manolo, para hilar con el siguiente temazo. Eh, yo no sé si quieren hacer un comentario más sobre la Messenger, si no pasamos al siguiente tema. Eh, que tengo muchas ganas, porque... Eh, este es el cuarto eh, programa que hacemos de Coffee Break y no se me puede acusar de haber venido aquí a hablar de mi libro, porque es el cuarto programa, esta hora no hemos hablado del sol para nada, que es mi tema, ¿vale? Así que estoy muy contento, estoy muy orgulloso de mí mismo, porque durante cuatro programas he conseguido evitar el sol, pero creo que ya me he ganado alguna pequeña, ¿eh? algún pequeño tiempo aquí de, de, de hablar de mi libro. Porque esta semana hay, hay noticias que vale la pena comentar. Resulta que en Estados Unidos se está construyendo un gran telescopio solar que es con diferencia el mayor del mundo, ¿eh? va a ser un telescopio con 4 metros de diámetro para observar el Sol, eso es una pasada. Para hacernos una idea, el mayor telescopio óptico que hay ahora mismo el Gran Telescopio Canarias que tiene 10 metros, y lo usamos para observar galaxias ahí en, en lo más distante del Universo, pues queremos hacer uno de 4 metros para observar el Sol, ¿vale? Entonces, eh, este es un proyecto, antes se llamaba el ATST, por las siglas en inglés de Telescopio Solar de Alta Tecnología, y además es un nombre que estoy seguro que va a resonar mucho con los frikis de, de Star Wars. Tiene unas connotaciones ahí bastante interesantes. A mí me gustaba mucho ese nombre. Ahora, pues, hace unos años le han cambiado el nombre al proyecto y se llama el Dikist, D-K-I-S-T. Son unas siglas de bueno del nombre de un, de un senador y, y el S-T de telescopio solar. Y yo es un proyecto que lo conozco muy bien porque estuve muy metido desde el principio, desde que empezó este proyecto. Eh, durante nueve años estuve trabajando... Eh, bueno, no con dedicación total, pero sí que estoy trabajando bastante con él, y bueno, y todavía sigo, ¿no?, aunque aunque ya menos. Entonces, eh, bueno, y ya que estoy hablando de esto, tengo que sacar también la banderita, porque eh, los, los americanos están haciendo este telescopio, en Europa también estamos haciendo otro gran, eh, otro gran telescopio solar, que es el EST, y entonces tengo que mencionarlo también, pues si no me echan, que es otro, otro telescopio, ¿no? Y, y en el que sí que estoy participando mucho más activamente. O sea, estoy un poco de gente doble aquí, a los dos lados del Atlántico. Soy infiltrado. Aquí lo puedo decir porque no nos escucha nadie, pero por favor, eh, guárdenme el secreto. Y bueno, esto venía a cuento porque han salido, ha salido una nota de prensa eh, con imágenes de la construcción del, del Dikis, de este gran telescopio solar, que está muy avanzado, eh, está yendo muy bien el, el proyecto. Y entonces, pues, pues pues nada, las cosas van muy bien y queríamos, eh, queríamos eh, en fin hacer una conexión para ver cómo está cómo está el tema. no eh, Hoy tenemos el lujo de que podemos ofrecer a nuestros oyentes, en rigurosa primicia informativa, ¿eh? esto es algo que siempre había querido decir, una, una entrevista con el director del de centro que está construyendo este telescopio, que es el National Solar Observatory, es el centro de investigación principal de física solar en Estados Unidos. ¿Vale? Y bueno, esta entrevista está grabada ayer, ¿eh? eh. No vamos a intentar engañar a nadie, eh. Más que nada porque se notaría. Se iba a notar porque no. En eh, las radios, de verdad, sí que lo hacen bien, porque ahí sí que no nos la cuelan. ¿no? Nos dicen, vamos a hablar con un fulanito, ¿no? Y te ponen una, una grabación. Aquí, pues, con los medios artesanales que tenemos, eso no, no saldría. Así que no, no hay trampa ni cartón. Lo grabamos ayer. Eh, como anécdota, les comento a nuestros oyentes que no van a necesitar subtítulos para seguir la conversación porque el director de este centro de investigación estadounidense se llama Valentín Martínez Pillet y es español y es un viejo amigo nuestro. Entonces, vamos a escuchar el audio para que Valentín nos comente cómo está la situación y luego, y luego si quieren, lo,
4: lo debatimos. Venga, vamos a ello.
1: Bueno, Valentín, eh, buenas tardes, buenos días para ti, supongo. Buenos días. Eh,
4: y buenas tardes a todos.
1: ¿Dónde estás ahora, en Boulder o en Hawái? En
4: Boulder, en Boulder. En Boulder Colorado. Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. Buen sitio, muy, muy buen sitio.
4: Buen sitio, está lloviendo, eh, va a nevar dentro de nada un poquito, pero sí buen sitio, a pesar de todo.
1: Guardo yo muy buenos recuerdos de Boulder, Colorado. Sí, sí. Eh, oye, pues quería pedirte si pudieras contarnos un poco eh, cómo va la construcción del telescopio, del d A mí uh -huh. todavía me cuesta, te confieso, decirlo de d eh, para mí todavía sigue siendo ATST.
4: Y para muchos aquí, ¿eh? para muchos. Yo hablo con gente y siguen diciendo ATST y estamos intentando dejar de decir Dikis y empezar a decir DKIST o DKI Solar Telescope. Ah, eso es nuevo. Eh, DKI, sí, es nuevo. Sí, es... Y, y yo no sé si va a triunfar. Esto es un secreto, ¿eh? No, no hay que contárselo todavía a la gente porque... Eh, no el no problema te
1: preocupes, es que... este programa no lo escucha absolutamente nadie. Así que
4: podemos... <ríe> por eso te lo voy a contar. Vale. Pero eh, DKI es Daniel que Inoue. Es el senador por el que se puso el nombre al telescopio. Mm. Y resulta que en Hawái se le conoce por DKI. Si tú dices algo de DKI, la gente sabe de quién estás hablando. Si dices Dickies no tienen ni idea, pero si dices de DKI Solar Telescope, la gente sabe que es el DKI, que es el senador que todo el mundo conoce en Hawái. Es como JFK para Kennedy. Uh -huh. eh, es algo parecido. Entonces, si no utilizamos el DKI, no tiene mucho sentido haber puesto el nombre de, de, de Daniel K. Inoue. Uh -huh. Entonces, estamos intentando promocionar el decir... La gente dice si iba a decir Dickies. Daniel K. Inoue Solar Telescope, DKI Solar Telescope. Pero bueno, uh -huh. esto...
1: Se pronuncia Inoue o algo así, ¿verdad? Inoue. No, el no Inoue se pronuncia.
4: Inoue. Ah, sí, sí. Y, 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 me, y me he entrenado, eh, he preguntado, es un, es un nombre japonés, no es hawaiano, yo pensé que era hawaiano es japonés. Es un nombre no, y este,
1: este hombre era japonés,
4: de la
1: Segunda Guerra Mundial, creo.
4: Y es de los japoneses que después de Pearl Harbor eh, metieron en campos de concentración y un grupo de ellos se reunió y dijo que quería luchar eh, por Estados Unidos y fueron enviados a Alemania, por supuesto, no, no iban a enviarlos a luchar contra los japoneses. Uh -huh. Y los enviaron a, a Europa, lucharon contra Alemania y él fue un héroe de guerra. Y luego se hizo un senador y, bueno, eh, alguien, eh, creo que fue eh, presidente de algunas de las cámaras del, del Senado, supongo que será.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Muy uh -huh. conocido. Muy bien, muy bien. Y, pero he visto, he visto noticias últimamente en, en medios de comunicación eh, de que van avanzando las obras y que incluso ya se, se está instalando la, la estructura, ¿verdad?, del telescopio.
4: Bueno, si vais a nuestra página web, que ponemos eh, imágenes con cierta frecuencia, la última que yo tengo de hace tres días ya tiene, o sea, es todo lo que es el edificio, está construido, eh, queda la plataforma en donde va el telescopio encima. Pero ya estamos empezando a poner la primera, el primer anillo de lo que es la cúpula. Uh -huh. De la cúpula, la cúpula hecha en Bilbao, hecha en España, ya está todo aquí, en, bueno, allí en, en Maui. Y el primer anillo de la cúpula ya está puesto entero. Uh -huh. La cúpula va a tardar un año en terminarse. La cúpula es compleja montarla allí arriba... Iba a tardar un año, pero ya se puede ver el primer anillo. O sea que ya estamos muy en... pasada la mitad de lo que es la altura final del telescopio. La construcción va viento en popa. Eh, ahí tenemos problemas en otras áreas, pero no tanto en la construcción en sí. Yo también siempre digo que esto es como construir un edificio y como tú bien sabes, el... los problemas de los astrónomos es cuando empezamos a poner óptica, ¿no? Cuando empecemos a poner la óptica es cuando vendrán los problemas y los retrasos. O sea, por ahora... Los retrasos han sido solo porque en Hawái hemos tenido un invierno duro, con mucha nieve, ha nevado con frecuencia en Jaleácala, en, en, en el pico de, de Maui, y mo, mucho más en, en la isla grande, eh, y se ha retrasado un poquito, pero ahora es una cuestión de semanas. ¿no? Eh, pero la construcción va bien sin financiada eh, en presupuestos y en, en tiempos.
1: Uh -huh. eh, ahora también hemos visto estos días que ha habido noticias sobre bueno, una oposición bastante fuerte de, de, de los nativos y los aborígenes hawaianos a la construcción, eh, bueno no, en este caso no del Dikis, pero del, del gran telescopio nocturno de 30 metros, el TMT, uh -huh. eh, está habiendo problemas serios en ese sentido. no Y yo me acuerdo que también al principio cuando en los primeros días de lo que en aquel momento era ATST, pues también hubo problemas con eso, ¿no? Y hubo, eh, hubo negociaciones eh, bastante bastante intensas y bastante difíciles con la comunidad hawaiana para bueno para conseguir que aceptaran eh, finalmente la instalación de este telescopio, ¿verdad?
4: O sea, lo, la, las cumbres en Hawái son sitios sagrados para los locales, para la gente nativa de, de Hawái, eh, y siempre se ha intentado montar una estructura grande en estas, en estas cumbres, ellos se han opuesto. Han La verdad es que eh, yo estoy hablando con gente allí en Hawái con cierta frecuencia y te cuentan cosas que se han hecho en el pasado que han sido auténticas burralas. Al lado de Maui hay una isla pequeña que la Fuerza Aérea Americana utilizaba para bombardear. Eh, y estaban ahí en Pearl Harbor, despegaban los aviones y se iban a la isla. Y es una isla que no tenía nada, no vivía nadie, pero que está llena de bombas. Eh, de hecho, ahora mismo es incluso un peligro ir a la isla porque siguen habiendo bombas. Y esa fue la primera reacción que hubo de los locales diciendo qué están haciendo con nuestra tierra, ¿no? con los nativos hawaianos. Y, y eso se paró. Estoy hablando de los años 60. ¿eh? Pero de alguna manera lo que está pasando con el TMT la gente joven está diciendo que ellos están haciendo para sus generaciones lo mismo que la generación que paró esos bombardeos en los años 60. Ellos están repitiendo lo mismo, lo cual es una comparación tremendamente injusta con la Fuerza Aérea bombardeando la isla a construir un telescopio que va a hacer un progreso científico. Yo creo que es una comparación totalmente injusta, pero... Eh, lo bueno y lo malo de Internet eh, un poco es que cuando estas cosas están en los medios sociales se propagan como se propagan y estas protestas contra el TMT están teniendo un éxito tremendo y yo creo que por supuesto que es negativo eh, eh, contra la construcción del, del TMT creo que en Twitter hay todo tipo de organizaciones en contra de TMT, en Facebook y, y han conseguido de hecho firma, eh, 80.000 firmas eh, 80.000 firmas de ciudadanos americanos oponiéndose a la construcción de TMT en todo el país. 80.000 firmas, para estos procesos de, de intentar oponerse a algo, o favorecer algo, son muchas firmas. Es, yo creo que es desafortunado, ¿no? porque es ciencia lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Y, y no es lo mismo. ¿eh? Cuando se compara con estos bombardeos de la Fuerza Aérea, yo creo que la comparación es ciertamente desafortunada. Y por eso espero que algún día el TMT finalmente pueda pueda construirse ¿no? Porque sí, no... Yo,
1: yo no sé cómo es el caso del TMT pero vamos, sí sí que seguí un poco más de cerca el caso de Dikist de ATST, y sí me consta que ahí se hicieron esfuerzos muy importantes eh, para llegar a acuerdos con, con las comunidades y, y hacer aquello de una forma que fuera lo menos intrusiva posible y que se tuvo sensibilidad con los aspectos culturales ¿no? entonces sí, sí. en este sentido creo que se hicieron bien las cosas
4: nosotros tenemos un sacerdote local allí que con cierta frecuencia va y bendice los, eh, los lugares y si los locales quieren ir ahí a hacer alguna ceremonia les acompaña eh, y, y lo tenemos contratado ¿no? eh, precisamente para, un, por, de alguna manera, honrar todas estas culturas locales, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, Valentín. Pues, oye, sé que, en fin, eres un hombre muy ocupado y no te quiero quitar más tiempo. Eh, me alegro, sobre todo, de, de escuchar que la construcción va bien. Sí. Eh, ya, evidentemente había ido siguiendo las noticias, ¿no? Y y pues nada, aquí que sepas que estamos todos mandándoles ánimos y esperando que vaya todo lo mejor posible. Y en fin, que, que vaya todo saliendo bien. Pues Gracias por, por atender nuestra llamada.
4: A servir cuando queráis. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues esta esta ha sido mi
1: primera entrevista. Eh, ahora ya sí que esto es intrusismo profesional total. ¿eh? Estoy a la espera de que en cualquier momento el colegio oficial de, de periodistas me presente una querella por intrusismo profesional. Pero, están
0: acostumbrados en estos días yo creo que entre el, los blogs y demás... Todo el mundo se mete a
2: periodista ¿no? Sí, sí.
0: no, no es, que, es que es muy
2: fácil es un trabajo muy fácil de hacer <risa> cuidado que mi hijo es periodista o sea, que vamos sí, sí, <risa> También seguro. Puedo, tengo que defender la profesión
1: seguro que de los buenos eh, bien, pues nada en fin, buenas noticias sobre The Kist eh, en general, lo que nos comenta Valentín es verdad que hasta que no se empieza a poner la óptica, como dice él pues bueno, eh, las cosas lo esperables que vayan bien pero eh, a mí me interesó mucho el tema de, de los problemas sociales, culturales, con las comunidades indígenas nativas de Hawái, ¿no? Este es un problema recurrente y, bueno, por suerte parece que de lo, lo va llevando bien, pero el TMT eh, está teniendo problemas serios.
2: Bueno, pues esto realmente es una cosa recurrente en astrofísica, desde que se le ocurrió a los astrónomos salirse de las ciudades, donde tenían los permisos del alcalde, irse a, a altas montañas, ¿no? Eh, ...sobre todo pues en sitios donde la comunidad indígena era realmente importante. Por ejemplo, en Estados Unidos mismo, en Arizona... Eh, ...cuando se creó el Observatorio Nacional de Peak ...pues eh, esto está en una, en una reserva india... ...y en aquella época pues creo que llegaron a una buena solución... ...que firmaron un acuerdo con la comunidad de los indios papagos... Eh, pues se en los años 50 ¿eh? y para que eh, los indios que no tenían capacidad por otro lado de decir que no pues le firmaban eh, el acuerdo de cesión eh, este acuerdo al cabo de 50 años eh, terminó y han vuelto a firmar una renovación y bueno, allí bueno eh, digamos en fin, no hubo ninguna cosa eso que enfrente de Kid Kitpik es un, una montaña santa y tiene otra enfrente que todavía es mucho más importante. Eh, yo, a, eh, a otros niveles también aquí con las Torres Solares eh, eh, en Izaña tuvimos nuestros problemas, no con los antones de aquí, sino con algunos ecologistas que confunden eh, lo que es la, la ecología con lo que es el bicho de su pueblo. Pero bueno. Yo.
1: En el caso de Dikis, por ejemplo, también eh, otra, otro de los temas en los que hubo que tener mucha sensibilidad era justamente con ciertos, ciertas cuestiones medioambientales, porque, mmm, claro, en la cima de, en este caso de Jaleacala, que era la montaña encima de estar el telescopio, hay también una fauna autóctona muy interesante y hay un pájaro en particular, que es una especie protegida, eh, y que, eh, bueno, que, que, que quedan muy pocos ejemplares y que había que hacer un esfuerzo especial para protegerlo, ¿no? Yo recuerdo en las primeras reuniones sobre este proyecto nos hablaban de ese tema, decían que era un tema que había que trabajar con los departamentos de biología de, de la Universidad de Hawái para, para resolverlo de forma que se minimizara el impacto sobre estas especies. Y una de las cosas que nos contaban es que este, este era un pájaro que por lo visto, eh, es muy miope, no ve muy bien y una de sus aficiones es volar a muy alta velocidad muy cerca del suelo durante el amanecer y durante el atardecer con lo cual, pues es fácil de entender que es una especie en, en,
3: en extinción. extinción está claro, sí.
1: Hasta el punto que se pre se pregunta uno quiénes somos nosotros para interferir con el, el avance normal de la naturaleza y la evolución. No, no pero bueno, pero estas cosas yo creo que se, se pueden gestionar. Por ejemplo, la construcción no se podía hacer durante determinadas épocas del año. La, la construcción pesada, el movimiento de tierras, solo se podía hacer durante tres o cuatro meses al año, lo cual retrasó mucho el proyecto, claro. Porque esas sacudidas, claro, otra cosa, olvida decirlo, esas sacudidas eh, de alguna forma estresaban a los pájaros y les perturbaba su, sus hábitos eh, reproductorios. Y entonces eh, les, les suponía un, eh, un problema grave a la hora de reproducirse.
3: Pero, entonces, pero, esto, pero ¿esto que me estás contando
1: es en serio? Mm. Esto sí, es de las poquitas cosas en serio que te he contado en este programa. <risa> Y esto ha supuesto que para, para la construcción de este proyecto había que hacerlo de esta forma, ¿no? cumpliendo estos plazos. Eh, hubo que en fin que, que establecer, eh, contratar expertos en, eh, en la... Eh, vamos, biólogos, ¿no? gente como José Ra, que estudiaban estos pájaros. Y, y hay que decir que les ha venido muy bien a la universidad. ¿no? Ahora tienen un equipo de conservación y protección de estas aves bastante más completo del que tenían antes y de hecho la población ha aumentado en los últimos años.
0: Una de las cosas importantes que, que veo aquí es que los observatorios, no solo en Hawái, sino también aquí en Canarias y, y demás, es, hacen, suelen hacer eh, esfuerzos importantes por, por hacer estudios medioambientales y de impacto y, sobre todo, por los resultados de esos estudios, transmitirlos a la población. Y, por ejemplo, aquí en La Palma también hemos tenido algunos problemas de si se hacían eh, si había filtraciones del, de las aguas del observatorio a las aguas en, eh, que están en la montaña y se ha visto que no, que no hay ningún tipo de filtración y, bueno, lo importante es eso, que cada, cada X tiempo se vuelven a hacer estos estudios y se, y se continúa con ellos y se informa a la población para, para que esté tranquila.
3: Sí, algo también importante en los observatorios es que mucha gente se pregunta por, por si el número de... de... ...de gente que tiene cáncer o cosas del estilo... ...como si nosotros fuésemos emisores de radiación... ...eso es totalmente equívoco ...los observatorios sirven para recoger la radiación del universo... ...de hecho todo lo que sabemos del universo es a través de la luz... ...de la radiación, la radiación es luz, luz visible o invisible... Eh, ...digamos infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma... ...nosotros para entender el universo tenemos que recoger toda la luz posible... ...pero de ninguna manera lo emitimos... Eh, ...entonces no, no estamos afectando... ...la gente no está recibiendo más radiación... ...porque nosotros estemos en el observatorio... ...ni mucho menos.
0: No solo no emitimos radiación... ...sino que además... Eh, ...otro de los comentarios que a veces se escuchan... ...es que eh, somos como... ...o sea que captamos más radiación... ...como un polo
3: de atracción... ...como un
0: polo de atracción, exacto... Sí. ...y claramente no... ...la Tierra, a la Tierra llega... ...a todos los puntos por igual... ...la luz del universo... Eh, ...por la noche, claro... ...cuando no nos llega... ...cuando no tenemos la luz del Sol... ...que nos tapa todo lo demás... Y, y lo único que hacemos es recibir esa radiación que llega a todos, a todos los puntos de, de la Tierra. ¿no? Entonces...
1: Cuando más estamos expuestos a radiación cósmica de todo el día y tal, es cuando vamos a la playa y nos ponemos ahí a coger el sol. Y cuando eh, subimos al eh, avión, no sé, ¿eh? ¿eh? que bate, bate. menos a, a, atmósfera. Sí, pero mucho más cuando te pones a coger <risa> el sol. Eh, quisiera persona. hacer
2: un pequeño comentario general. Eh, realmente, eh, sin duda, la, la radiación, ya sea que estamos hablando de luz o de, o de flujo de partículas con... Eh, con altas energías y velocidades, pues eh, se conoce, no es algo fantasmal, sino es algo que se puede medir. Hay eh, detectores capaces de medir cuánta cantidad, cuál es la dosis que recibimos. Y lo primero que podemos decir es que nosotros no vivimos en un planeta estéril a, a, a efectos de radiación, eh, vivimos en un planeta radioactivo, o sea, y una gran fuente de la radiación que recibimos es de nuestro propio planeta. Luego, eh, por supuesto, tenemos una fuente importante de radiación... ...que es el sol, etcétera, y todo eso lo debemos de tener en cuenta. Eh, a mí me hace, bueno, un comentario hablando de lo que decías del sol... ...gente que habla de los peligros de, de la radiación debido a todas estas fuentes... ...y luego se pasa cinco horas eh, tomando el sol en Canarias... ...donde la mayor parte de la gente no tiene la piel para tomar el sol... ...y o se pasan sobre todo en los televisores antiguos, horas y horas delante de la televisión, ¿no? Bueno, pues en fin.
1: Cada uno so, compra los tickets que quiere. Las, sí, las incongruencias del ser humano. Pero son los problemas de tener una población poco educada científicamente, ¿no? Y nada, pero eso lo vamos a resolver aquí. En este, hay un par de programas yo, 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 más y lo hemos resuelto. Bueno, entonces, eh, temazos. Eh, estos días también hemos tenido una noticia que además yo creo que nos podemos colgar la medallita porque viene fundamentalmente de aquí, del Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, que es el descubrimiento de un, un exoplaneta pues bastante interesante, ¿no? O sea, una observación novedosa de un exoplaneta muy grande, mucho más grande que Júpiter, eh, que orbita en, en torno a una enana eh, roja. Y que, y que tenemos eh, por primera vez imagen y espectro de este exoplaneta, ¿verdad? Creo que era algo así la noticia.
0: Sí, es el, es el exoplaneta más cercano a nosotros del que tenemos imagen directa. Eh, bueno, pues de los casi 2.000 exoplanetas que, que conocemos en la actualidad, eh, pues creo que solo unas pocas docenas son los que, que tenemos imagen, que podemos ver ese planeta no, no, no por los efectos que producen su estrella, sino que lo podemos ver de forma directa.
3: O sea, distinguirlo directamente.
0: Distinguirlo directamente.
1: Ahora, ¿qué imagen directa no es esas imágenes que salen en los telediarios que hemos visto? No, que eh? se ve el planeta precioso en alta definición, La con es. sus anillos y con su tal. Esas Eso son es una... unas
0: animaciones maravillosas que nos claro. sirven para hacernos una idea de cómo ese de cómo exoplaneta eh, parece ser. Eh, pero bueno, sí que tenemos mucha información, aunque no tengamos unas imágenes tan bonitas, sino sean unos pequeños pequeño puntito de luz ahí, eh, pero gracias a, por ejemplo, el, el, el gran telescopio de Canarias, que hemos podido eh, coger la luz procedente de ese planeta y dividirlo en las distintas frecuencias, obtener lo que llamamos un espectro, pues podemos saber cuáles son algunos de los componentes de su atmósfera. Por ejemplo, se ha encontrado vapor de agua y algunos otros componentes como el potasio, el sodio, eh, el CO... Y bueno, pues sí, este, tenemos aunque sea un puntito de luz, pues gracias a estos telescopios tan grandes y a la instrumentación que tenemos, somos capaces de, de, de tener información bastante importante de su composición. Pero
1: yo creo que ese es el gran avance realmente, ¿no? tener el espectro del planeta. O sea, sí. lo, lo realmente fundamental es no, no tener ese puntito, sino el espectro del planeta, que es lo que nos da la firma de qué componentes hay en su atmósfera, de, de, de qué es lo que hay ahí, que si vapor de agua, que si lo que sea. Eso es lo que es realmente interesante, ¿verdad?
3: ¿No les parece alucinante lo que podemos saber a partir de ese puñado de fotones que nos están llegando? Eh, realmente, Porque que si creo, lo creo, piensan, eh, realmente estamos jugando con luz todo el tiempo solamente, ¿no? Y a través de ella, identificando composición química, tamaño, a qué tamaño de órbita tiene, en fin, todas las características de algo que prácticamente no puedes distinguir de, en el cielo, ¿no? Es un punto tan remoto, eh, imposible de ver directamente. O sea, yo, es que, yo es que no me lo creo, yo no me eh, creo eh, Eso ha sido <risa> posible
2: gracias al trabajo de mucha gente, tanto desde el punto de vista... ...instrumental como teórico, desde quizás Fraunhofer, que fue el primero que eh, construyó digamos, la óptica con la calidad adecuada... ...para observar en el espectro solar unas líneas oscuras que nos daban idea de, de lo que estaba compuesto el, el, el Sol. Y aquel trabajo de alguien que no tenía ni idea de lo que había, luego fue seguido por mucha gente. El siglo XIX, que para mí realmente es el, el, el siglo de la ciencia... ¿Eh? Pues,
3: la ciencia base, ¿no? De, de realmente, eh, que realmente de elaboraron
2: las teorías de, de cómo se origina la radiación, cómo se transporta, y que fueron los que pusieron las bases para que hoy en día podamos decir, eh, por ejemplo, eh, cuánto es el oxígeno del Sol. Héctor, yo creo que tienes alguna pequeña idea al respecto. Y... No, no me tires de la lengua <risa> Ya por eso. Esa es mi Le podemos
1: decir a los oyentes que ese es un tema sobre el que hay bastante controversia ahora mismo ¿Cuánto sí. oxígeno hay en el Sol? Es un tema que se pensaba, no, que es por, día eso, por eso, eso te, he
2: tirado, te he tirado el, eh... el guante Y eh, entonces, eh, hasta hasta la actualidad en que empezamos a ver los exoplanetas Al fin y al cabo, lo que, con los exoplanetas Que ha revolucionado totalmente la astrofísica desde, desde los años 95 hasta ahora eh, queremos preguntar preguntas básicas y responder a preguntas básicas que es ¿cómo de especial es nuestro sistema solar? ¿Es algo raro? ¿Es algo frecuente? Y eh, en segundo lugar, ¿cómo es de especial nuestro planeta? ¿Es algo que hay muchas tierras por ahí o somos algo especial desde algún punto de vista? ...bueno, por la próxima década empezaremos a responder estas preguntas... ...bueno, yo no, eh, las nuevas generaciones sí, tendrán la obligación apuntan, de
3: hacerlo... ...ya ¿no? se apuntan algunas respuestas, ¿no? ...parece sí. que no somos tan... Mm. somos frecuentes... ...y además, bueno, existen planetas estadísticamente en torno a cada estrella... ...básicamente, y, y ya conocemos varias decenas de planetas muy similares a la Tierra... ...así que la cosa está avanzando muy rápidamente...
2: Sí, por, por así decirlo, hoy en día la primera idea, en realidad los exoplanetas son como si sean, fueran seres humanos. Por un lado, eh, dependen de las condiciones del nacimiento, cómo fue la cuna en que se formaron, cómo era la, la masa, la rotación de, este, de esta zona en donde fue la maternidad de estos sistemas planetarios. Por ejemplo, el Sol seguramente se formó con, con mil hermanos a la, en, en la misma maternidad. Y luego, ¿cómo son las condiciones ambientales? ¿Cómo son los otros compañeros? ¿no? Y estos dos factores, igual que esto determina el destino de, de, de un ser humano, pues determina también el destino de un sistema planetario. Todos nacieron con el mismo proceso, pero cada uno sale eh, pues de su padre y de su madre, en este caso, bueno, creo que solo de un padre o de una madre, como quiera ponerlo
3: parece que el universo es tan justo o injusto como el mundo que nos rodea no
2: el universo no tiene propiedades morales simplemente no es ni justo ni injusto ni bueno ni malo
3: hmm.
1: bueno pues nada yo mmm, me imaginaba que esto no iba a pasar que es que veo que tengo todavía un par de temas eh, aquí en el tintero que quería haber sacado a colación pero ya me estaba mirando Naira mal diciendo <ríe> diciéndose no está alargando me ha mucho el programa <ríe> Y se nos está esto alargando mucho, ¿no? Así que, nada. Los demás los dejamos para el próximo programa porque no nos da tiempo. Eh, bueno, muchas gracias a, a los contertulios. Ha sido un programa muy interesante. Me lo he pasado muy bien. Y, y nada, gracias a los oyentes por hacer colapsar nuestra función de onda y que no estemos aquí enredados en un estado cuántico eh, de superposición complejísima. Gracias a todos. Buenas tardes.
2: Here's a un cool facto